0: Boa noite a todos. É, estamos iniciando mais uma live do IPC. E o tema hoje é EQM e quebras de paradigma pessoal. É, esse tema é um tema muito importante. É um tema que tem muita pesquisa sobre ele. E nós vamos ver no decorrer da, da live. E eu vou fazer inclusive um spoiler sobre, sobre o tema porque esse tema tem um link direto com a questão do, da projeção consciente, da projeção astral. Tá? Então, eu quero agradecer a todos que estão assistindo aqui, quero agradecer a equipe que está de suporte hoje aqui, em especial do mediador, o professor Eduardo Ezaghi, o professor Maurício Bottino, mas quero agradecer principalmente... É, a presença de vocês, a live não teria sentido nenhum se vocês não estivessem assistindo, então desde já eu agradeço as pessoas que estão assistindo agora e às que vão assistir o vídeo mais para frente. Então, é, vamos começar então, pode colocar o primeiro quadro, por favor? Muito bem, as perguntas podem ser feitas pelo telefone 21-99-224-7211. Você pode usar o chat do WhatsApp também. É, dê um Se vocês gostaram da, da apresentação, dê um like. Se não gostaram, pode dar um dislike também. A gente aqui é democrático, aceita qualquer coisa. e Então, vamos procurar participar e ajudar também. Nós fizemos, inclusive... Nós fizemos, inclusive, uma enquete. Pode colocar a enquete, por favor? Então, vocês podem responder participar sobre se você já, se você, se você já teve EQM, a experiência da quase-morte, ou conhece alguém próximo que passou pela experiência. Sim, não, e não estou certo. Só para complementar um pouco sobre o que foi falado sobre EQM a quebra de paradigma, EQM, a experiência da quase-morte que se dá quando a pessoa está clinicamente morta e é ressuscitada. E, e ela relata uma experiência que ela teve durante esse tempo que ela esteve é, clinicamente morta. A palavra paradigma, acho que a maioria já sabe, <risos> representa a maneira com que você é, vê o mundo, na maneira que você interpreta o mundo, não é isso? E... Nós vamos mostrar, no decorrer da palestra, que existe realmente uma quebra de paradigma, uma, uma maneira diferente de ver o mundo depois que as pessoas passam pela experiência. Nós vamos, é, no decorrer do tema, aprofundar mais sobre isso. Pode passar ao próximo? É, no, no Instituto Internacional de, de Projeciologia, a gente tem um princípio, que é o princípio da descrença. É, tudo que passa dos cinco sentidos depende de uma experiência própria. Tem que ser uma experiência de primeira mão. Não dá para transferir a experiência para outras pessoas. Então, experimenta, tem as suas próprias experiências pessoais. Pode passar o próximo, por favor? Então, o IPC, Instituto Internacional de Progressologia e Consensologia, é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada em 88. A gente tem uma abordagem laica, ou seja, independente de religião, de dogmatismo, mas uma abordagem científica. O nosso objetivo é educação e pesquisa. A gente não te... Tudo é voluntariado e tudo que a gente arrecada é para expandir o nosso, o nosso estudo, o estudo de pesquisa e oferecer cursos. E esses cursos são a nossa fonte de renda para continuar investindo e, e progredindo. Pode passar o próximo, por favor? Muito bem. Como eu, eu comentei, a é que a minha experiência da quase morte, ocorre em circunstâncias causadoras morte clínica temporária proveniente de. É um acidente traumático, a pessoa passa, uma queda, uma eletrocução, a pessoa eletrocutada, é eletricutada, um atropelamento hemorragias e infartos cerebrais, quase afogamento asfixia ou tentativa de suicídio. Mas a gente pode resumir no seguinte. Quando tem uma parada cardiorrespiratória, 10 é... segundos depois, quando o coração para, o cérebro também para de funcionar. A atividade elétrica dele cessa. Então, a pessoa é considerada clinicamente morta. Depois que acontece isso, tem cinco minutos, porque o cérebro tem uma espécie de uma bateria de reserva para ele não morrer. Então, durante cinco minutos ainda tem condições de salvar a pessoa voltar sem sofrer sem sofrer nenhum dano cerebral. A partir disso, os neurônios já começam a ser prejudicados e pode inclusive acontecer uma morte cerebral. Pode colocar o próximo, por favor. Então, um breve histórico da ICM. Tem ICM desde os desde os tempos dos egípcios, dos faraós, né? Foi escrito o primeiro livro é, egípcio dos mortos já já comenta sobre sobre a experiência da quase morte, que, ou seja, já é muito antigo esse fenômeno e ele é relatado em vários momentos da história. Mas o primeiro o primeiro relato aconteceu nessa época, né, no século XIV antes da era comum. Pode passar o próximo, por favor. É, uma uma pessoa também que de, que, de, que é importante notar né que é o Emanuel Swedenborg que no século 17 XVII e 18 é um filósofo evidente sueco ele era parapsíquico, que ele inclusive era um projetor consciente ele tem relatos de projeção e ele acabou pegando muito relato de mineiros que passaram pelo fenômeno da daíqueme ou seja mineiro é sempre sujeito até um até um soterramento algum tipo de acidente asfixia né Muitos eram ressuscitados e relatavam a IQM. ele fez uma pesquisa sobre esse tipo de, de perfil. Pode passar o próximo? Então, o, o, o Dr. Raymond Moody Jr., ele é médico, é PhD em filosofia e psicologia, e ele é o pioneiro, ele é o pioneiro do, do estudo da IQM na era moderna já, e ele foi quem cunhou, ele que criou o termo Experiência da Quase-Morte. Ele publicou, em 1975, o livro, o livro vida, sobre a, vida Após a Vida, que estudava mais de 100 casos de equemistas. E, em 78, entre 1970 e 88 ele completou o estudo a partir de uma entrevista de mais de mil pacientes que experienciaram o quê? Vocês podem ver que realmente é uma pessoa que teve uma pesquisa muito grande o interessante é que são médicos que pesquisam, quer dizer pessoas que têm uma visão bem fisicalista da, da questão da morte, né? Para o médico morreu acabou, o médico ele, ele considera que você é o corpo físico. Quando você morre, quando se desativa esse corpo você também termina. Então você vê que isso intrigou tantos médicos que eles começaram a pesquisar sobre isso, porque eles ficaram surpre surpresos com muitas experiências que as pessoas tinham, que relatavam, por exemplo, que assistiam, estavam fazendo uma operação e paralisavam o coração para fazer a operação, e a pessoa depois relatava que ficou flutuando em cima do corpo, vendo a operação acontecer, quando muitas vezes a pessoa estava com os olhos vendados. E uma operação de coração de peito aberto é uma operação muito complexa, muito técnica, e as pessoas relatavam aquilo de uma maneira muito precisa. E isso também começou a, a deixar muito intrigados médicos cirurgiões, que come, começaram também a pesquisar o assunto e começaram a procurar aprofundar isso daí, a ver o que, que tinha atrás disso daí. Pode passar, por favor? Muito bem. Aí a gente vai entrar também. No, acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Instituto Galo. Né? O Instituto Galo é um instituto muito conhecido de pesquisa, né? Então o filho do o filho do fundador, que também era diretor do Instituto Gallup, que se chamava George Gallup Jr., ele em 82 ele fez uma pesquisa nacional e descobriu que 8 milhões de pessoas já tinham passado pela EQM. Então esse é um número muito 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 grande, né? Um número que chama muita atenção porque é muita gente que passou por isso aí. Então ele fez um através da da, da amostragem ele fez uma pesquisa muito grande e ele fez um levantamento do, dos principais fenômenos, o que, é que as pessoas experienciavam quando elas passavam pelo, pelo pela EQM, né? Eu queria também acrescentar sobre isso que o EQM tomou um impulso muito grande na década de 60 porque se inventou, houve uma invenção do desfibrilador portátil. Ou seja, milhares de pessoas que, que até então morriam por falta de, de, de conseguir ressuscitar pessoas, as pessoas começaram a ressuscitar. O desfibrilador é um aparelho que eles colocam no peito da pessoa, que se o coração parou, o coração tem chance de voltar a funcionar. Ou, se a pessoa entrou em fibrilação, isso é, o coração disparou, ele, ele receta o coração, ele para o coração e volta a funcionar de uma maneira normal. Isso fez com que muita gente que morria por causa dessas questões acabava, acabava ressuscitando e relatava experiências da quase-morte, do que acontecia quando eles estavam clinicamente mortos. Então, pode passar o próximo quadro, por favor? Então... É... Quais são? Todos esses pesquisadores fizeram, fizeram, elencaram o que que as pessoas, o que que as pessoas sentiam mais quando passaram pelo fenômeno da EKM, né? Então, uma das coisas que eles relatavam muito é perda do medo da morte. A pessoa, a partir daquele momento, não estou dizendo que todos foram assim, mas mais de 50%, você vê que eles tinham, eles não tinham mais o medo que eles tinham de morrer, porque eles sabiam que existia algo algo mais além da morte eles se, eles começaram a ver eles se, eles começaram a se perceber como consciência o que que a gente diz aqui como consciência o que que a gente quer dizer consciência a gente a consciência para para consciencologia é um princípio inteligente que se manifesta é, através do, por exemplo, agora eu estou me manifestando através do corpo... A minha consciência está se manifestando através do corpo físico. Se eu tiver projetado, eu vou me manifestar através do psicossoma. Mas eu não sou... A minha consciência não é, é o corpo físico. O corpo físico eu tenho nessa, nessa vida aqui, mas eu já tive outros corpos físicos. E a consciência é imortal. Então, eles percebiam, pelas experiências que eles passavam que existia algo além do... Porque a morte não era o final, a morte era apenas um estágio a mais na fieira de, de vidas que a pessoa tem. Ou seja, ressignificar da vida, reciclar a existencial, a mudança de valores. Na hora que você se percebe como uma consciência, uma, 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 uma... ter uma visão consciencial, imortal de você, você começa a ressignificar os valores que você tem. Aqueles valores materialísticos que você tinha, eles passam a ser mudados. Por quê? Porque você percebe que você não vai morrer, você vai continuar. o Teu corpo vai morrer, mas você vai ter outras vidas. Então você vai ter mais responsabilidade sobre os teus atos aqui, porque você sabe que o que você fizer aqui nessa vida, você vai ter que dar conta na próxima. Não é questão de morrer, acabou tudo. Você pode fazer o que você quiser. Então isso fazia uma mudança muito grande. Sensação de paz, felicidade e vontade de não voltar ao corpo. Muita gente se sentia tão bem fora do corpo que não queria voltar. Mas é claro que a maioria volta. Né? A pessoa se sente em outro mundo. A experiência de passar por um túnel. Isso, inclusive, é relatado até com crianças. Elas relatam passar por um túnel e depois ter uma luz no final desse túnel. E o mais importante, né, encontrar e interagir com parentes ou amigos falecidos. Então a pessoa muitas vezes era recebida por parentes que ela que já tinham já tinham desativado o corpo físico. Os parentes muitas vezes tratavam a pessoa com certos apelidos, sabiam de certas coisas que eles sabiam que mostrava para ele aquelas pessoas realmente eram os parentes que vieram vieram buscá era uma experiência tão real que a pessoa não tinha dúvida. Pode passar para o próximo. Então, pesquisa de EQM em crianças a partir de três anos. Uma, o, o pesquisador Mel, Melvin Morse ele acompanhou crianças que passaram pela EQM, até, então ele fez um estudo longitudinal, ou seja, ele, a, a criança passou pela EQM e ele acompanhou durante durante a, a, a vida toda até chegar na adultidade. E ele percebeu que as crianças que tinham passado pela EQM, elas tinham tinham passado por uma mudança de valores, encontraram, encontraram o sentido de estarem vivas e que foi uma experiência transformadora. Então, você vê que uma criança ela não tem cultura, ela ainda não, não sofreu uma lavagem cerebral da cultura, ela está muito crua ainda. Mas você vê que a experiência que ela passava é, tinha características iguais dos adultos. Então, mostra que realmente é uma experiência universal de várias culturas e várias idades. O Eduardo, tem alguma pergunta já que a gente possa ajudar para responder alguma coisa assim? Eduardo, eu não, tô, eu não estou te ouvindo. Eu tenho algum problema aí que eu
1: não estou conseguindo ouvir. Opa, Andrés, vou mexer aqui no microfone. Tudo certo tá, agora? agora sim, agora eu estou ouvindo. Pode falar, por favor. A gente tem uma pergunta aqui no chat do YouTube, da Inês, que ela hum. pergunta o seguinte. Por favor, quando o paciente entra em coma, pode ser considerado EQM? E ela já agradece aí a sua resposta.
0: Olha, o paciente que entra em coma... Pode ser considerado sim, porque se o cérebro o cérebro não tem atividade não tem atividade elétrica já é considerado que a pessoa está clinicamente ela não está clinicamente morta, mas acontece que o cérebro comanda todo todo o corpo, né? Então numa que, numa numa questão de coma profundo a gente pode dizer que é uma experiência da, da quer dizer, ela está viva o coração deve estar funcionando, mas o cérebro não, né? Então, de certa maneira, pode ser considerada sim, Porque o cérebro dela não está funcionando. Se o cérebro não funciona, ela está praticamente numa vida vegetativa. Muita gente que entra em coma nem volta mais do coma e morre. Né? Então, pode dizer sim. Pode-se dizer sim. Mais alguma
1: pergunta, Eduardo? A gente tem muitas dúvidas aqui no chat, não uma pergunta específica, Andrés, mas acho que você poderia explorar um pouco dos fenômenos projetivos que acontecem durante procedimentos cirúrgicos, que as pessoas estão em dúvida se isso são EQM, se não são. A gente sabe aí que durante um procedimento pode ter aí um, um experimento projetivo diferente do, da descoincidência dos veículos. Fala um pouquinho sobre isso aí sim é, na na realidade a
0: descoincidência dos veículos se dá é, quanto mais quanto mais baixo o metabolismo quanto o metabolismo quanto a, quanto menor a pulsação quanto menor quanto menor o batimento cardíaco mais fácil é você se desprender do corpo no caso da ICM isso é maximizado porque, na realidade o coração não, não diminui ele para né então, o que acontece? O, normalmente, o psicossoma, o corpo o perispírito, ele, ele sai. Tanto que tem muito paciente que relata relata que se vê assistindo a operação sobre sobre o próprio corpo e assistindo tudo, vendo tudo o procedimento. Muitas vezes a pessoa vai para outro lugar e nota que depois daquele lugar, na realidade, existe fisicamente. Tem uma experiência muito interessante de, um, de uma paciente isso é um relato bem simbólico disso que a gente está comentando, que ela, durante a experiência da ela viu que no hospital que ela estava tinha um par de sapatos na janela, e esse par de sapatos estava secando na janela. E aquilo ela se viu fora do hospital e vendo os sapatos de fora da janela. E ela insistiu tanto com, com os médicos, os enfermeiros, para que eles fossem naquele local ver se o sapato estava lá mesmo ou se tinha sido a imaginação dela. Quando chegaram lá, olhando pela janela, não viram o sapato, mas aí, quando a pessoa se debruçou, viu que o sapato estava por baixo, em cima do ar-condicionado. Então, para ver aquele sapato, a pessoa tinha que estar de fora do hospital. Ou seja, comprovou que realmente ela saiu do corpo, ela se projetou, teve aquela experiência e voltou. Mais alguma dúvida?
1: Acho que respondeu, Eduardo uma dúvida? Acho que respondeu sim, Andrés. Eu vou ver aqui no chat mais algumas perguntas e daqui a pouco a gente fala de novo. Tá, então, olha só, tem uma sugestão de leitura muito interessante aqui, que é do
0: doutor Sanparnia, médico, que é PHD especialista em ressuscitação cardiopulmonar. Esse livro é um livro bem interessante e tem uma experiência muito interessante na página 97 desse livro, já que a gente falou de crianças de uma, uma do menininho de três anos de idade, que ele passou pela IQM E o que que aconteceu? Ele foi recebido por uma senhora de idade que acolheu e acalmou ele e tal. e Enfim, o menino ficou muito chocado com a experiência. né E essa essa consciência que o acolheu, que era uma senhora de idade, depois falou, olha, você vai ter que voltar para o corpo. Aí ele voltou para o corpo... Só que ele ficou muito impactado com essa experiência. E aí o que aconteceu? É, em determinado momento, a mãe mostrou para ele o álbum de família e ele apontou, falou, olha, a pessoa que eu vi na EQM é essa moça, essa senhora aqui. Bom, essa senhora, na realidade, era a avó dele, que ele não conhecia, porque quando ele nasceu ela já tinha morrido. Então você vê uma prova mais. <risos> uma criança que reconhece a pessoa que a acolheu, que a recebeu quando ela teve a QM. Né? Então, isso é uma, uma prova assim, que não tem muito como fugir. Contra fato, aí não tem muito argumento. Né? Você vê que é uma criança, e ela reconhece, numa foto do álbum de família, um parente que ela nunca conheceu, porque ela já tinha morrido. Pode passar o próximo? Próximo, por favor. Próximo quadro. Não tem um. Ah, tá certo, é esse mesmo. Ah, é, pesquisa feita com cegos. Essa pesquisa feita com deficiente visual foi muito interessante também e foi feita com 21, 21 equemistas, pessoas que passaram por EQM sendo que desses eram 31 21 por eqm 10 que experienciaram uma projeção consciente ou seja se viram fora do corpo e o interessante de tudo isso daí é que alguns eram cegos e nascença e 80% deles relataram que viram e viram com a mesma com a mesma perfeição que como se estivessem é, na vigília física eles relata eles quer dizer, nunca tinham visto nada e, fora, quando eles passaram pela experiência da EQM, eles viram da mesma maneira que uma outra pessoa vê. Ou seja, a gente sabe que a questão da visão no, no físico não tem nada a ver com a, com, a, com a visão de quando você sai do corpo. Até porque, quando você sai do corpo, muitas vezes você vê em 360 graus. Então, o, o, o olho físico ele não quer dizer que você não seja capaz de ver quando você sai do corpo. Porque quando sai do corpo, você está com outro veículo diferente, que ele não tem olho, ele tem, ele tem outro tipo de, de sistema visual. Pode passar o próximo, por favor? Próximo slide. Bom, é aqui é exatamente onde eu queria chegar, que eu até, até fez um, eu fiz um spoiler sobre isso daí, né? Então, na realidade, é, a é na nossa visão, na visão da conscienciologia, e é uma, na realidade é uma é uma projeção. É uma projeção causada por for, forçada, causada por uma uma situação extrema. Uma situação com um choque muito grande que o, na realidade, o psiquossoma é expulsa ele sai do corpo. Então, na realidade, a EQM é uma projeção, mas uma projeção forçada. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, a gente tem... Pra, a gente No IPC, a gente é especializado na projeção consciente, é uma das nossas especialidades. Né? Então, a gente tem três tipos de projeções. Uma projeção induzida, inclusive no, no curso que a gente faz, a gente, a gente tem um... São 39 técnicas projetivas que você pode usar uma técnica e se projetar. Né? Nesse quadro em especial, a gente está mostrando a técnica da vela. É uma técnica bastante interessante também, mas é uma entre 39 técnicas. Na realidade, durante o curso, são apresentadas muitas outras técnicas. E cada pessoa vai se afinizar com uma ou com outra técnica. Aí vai depender da, vai depender da, da facilidade, né? que você tem para determinada técnica. É, outra causa secundária, o, 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 além disso, tem as projeções espontâneas. Ser uma causa aparente. Todos saímos do corpo no sono. Então, a questão da projeção é uma questão parafisiológica. Quando você dorme, você sai do corpo, mas normalmente você não tem consciência que você está fora do corpo você está fora do corpo, mas está inconsciente, você está igual a um sonâmbulo, você vai para vários lugares e você não tem noção do que você fez. O que, na realidade, quando você faz um curso de projeção consciente, você aprende é a ter lucidez durante essa experiência. Não, não tem nenhum segredo a pessoa, para ter lucidez, para ter uma projeção lúcia, não tem, ser, não tem que ser iniciado, não tem que ser iluminado não tem que ser um, um escolhido pelos deuses. Qualquer pessoa, aplicando uma técnica, ela consegue ter uma projeção consciente. E eu sou testemunha disso porque eu fiz um curso em 1990 e, a partir de lá, depois de, de várias tentativas, eu, tive, eu descobri uma técnica muito boa que eu consigo me projetar até hoje. Então, é uma questão puramente de técnica. E outra coisa, quando eu fiz o curso, eu nunca tinha experienciado uma projeção consciente. Aliás, eu tinha, quando eu tinha 20 e poucos anos, tive uma projeção consciente espontânea e aquilo me marcou tanto que depois eu quis fazer o curso e, e fazer aquilo mais vezes de uma maneira consciente de uma maneira técnica. E, finalmente, a causa secundária, que já foi comentada aqui, que é uma causa a partir de doenças, pacientes terminais, choque traumático, que são indutores da experiência da quase-morte. Eduardo, alguma pergunta que a gente possa ajudar aqui sobre esse, o tema?
1: Oi, Andrés. A gente tem vários comentários que eu acho que servem para a gente comentar um pouquinho dessas assistências e dos encontros extrafísicos que acontecem durante a IQM ou, ou eventos projetivos. A Maria Inês Vasquez Langer, ela comenta o seguinte, que ela já teve essa experiência no sonho. Ela não queria, não queria voltar. E por saber que essa luz maravilhosa é onde ficam todas as consciências. É uma sensação muito boa ficar lá. Ela relata, então, que ela se sentiu muito bem, mas que não lhe foi permitido continuar nesse espaço. Acho que a gente pode comentar que isso aí parece com aquele slide lá do túnel que, que apareceu aí na apresentação, né, Andrés? Pois
0: é, o, o, nome, o nome que foi... O nome, vamos dizer, científico, o nome correto para isso aí é parapsicoplepsia. Eu acho que tem... O negócio tem que ler aqui, porque, senão... de falta. Mas, enfim, tem, tem, um, tem um nome correto para isso daí, para esse tipo de fenômeno. fenômeno. E, na realidade... Esse, esse é um fenômeno comum que muitas pessoas... Ah, o nome é parapsicolepsia, parapsicolepsia, é o nome correto. Então, você quando se projeta, o que, o que é esse túnel na realidade? É quando você passa de uma dimensão para outra, você descoincide, você sai do corpo e tem, um, tem você fica num, num, Você fica na condição, você fica entre uma dimensão e outra, esse túnel é exatamente a passagem de uma dimensão. Quando você chega no final do túnel, na luz, é quando você, realmente você está fora do corpo e está projetado. Agora, o que a Maria Inês comentou é geralmente que o projetor, quando, quando sai do corpo, a sensação de bem-estar é tão grande porque, para começar, você, fora do corpo, você não precisa andar, você pode volitar. Qualquer dor que você esteja sentindo no corpo físico, qualquer dificuldade, ela desaparece porque o, o projetado você não traz as, os, as mazelas do corpo físico. Então, a sensação é tão boa que, às vezes, a pessoa não quer voltar. Só que ela tem que voltar, porque a, a, o, a, nossa, a gente está aqui por uma, por uma questão de evoluir. E esse corpo físico, ele, a gente tem que usar o corpo físico para poder é, interagir com outras consciências. O, o corpo físico permite que você possa interagir com outras consciências de, de outros níveis. Quando você está projetado, como estamos tá numa dimensão muito sutil, a, a tendência é você ir para uma dimensão que tem é um bolsão. Quando eu falo em dimensão, é um bolsão onde pessoas que têm as, as mesmas características se reúnem por afinidade. Então a gente sabe que a gente só vai aprender com gente diferente da gente. A gente não vai aprender com pessoas iguais a gente. O aprendizado se dá pelos diferentes, pela diferença, pelos diferentes níveis evolutivos. Quando você está com uma pessoa que é igual a você, você não, você não vai ter uma troca, você não vai ter o que aprender. Então, o corpo físico ele, ele vem exatamente para ajudar a gente a evoluir. E a gente evolui aqui. O fato da gente estar tá aqui é para a gente evoluir. Apesar de ser muito agradável, você está fora do corpo, você tem que. A tua vida é nesse, no, no corpo físico, você evolui com o corpo físico. Mais alguma coisa, Eduardo?
1: A gente tem mais uma pergunta aqui da Luísa Borges e também tem o Maurício com a enquete aí com as respostas dos nossos é, participantes aqui no chat. Uhum. Eu vou fazer aqui a pergunta da Luísa antes de, de entrar o Maurício. É, durante a EQM, a Luísa pergunta: o cordão de bracta não chega a ser desligado do corpo físico, certo? A pessoa volta antes, o corpo volta, né?
0: Olha, eu vou. Vamos passar para o slide aqui: a explicação do fenômeno da projeção consciente. É um slide. É o próximo, aliás, né? Então, a gente vê aqui por que, por que acontece o fenômeno da projeção consciente, Luísa. É, a gente tem quatro corpos. E, esse, e por que a gente sabe que a gente tem quatro corpos? Quando você sai do corpo, você percebe que você não é o corpo físico. Muitas vezes você vê o, corpo físico, o teu corpo físico deitado. O teu corpo energético ele se estica e se transforma no cordão de prata, e o, o, que é o energo o corpo energético, né ele ele é a espécie de... Um, o corpo energético é um grude que fica entre o teu corpo físico e o psicossoma. Então, na hora que você você se afasta, é como um chiclete que vai esticando, 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 só que ele não rompe, porque é uma ligação energética muito sutil e ele não, não tem essa questão de se romper o o cordão de prata, porque ele é a comunicação entre o soma e o psicossoma. Além disso, a gente tem o corpo mental. O corpo mental é o corpo do discernimento. E todos esses corpos, no, no, isso não é invenção. A pessoa que sai do corpo, ela percebe que a gente tem esses corpos aqui. É bem, é bem notável. Primeiro que você tem o psicossoma, que é um corpo bem sutil, que ele pesa um milésimo do, do peso do corpo físico. Por exemplo, se o teu corpo físico pesa 70 quilos, o psicossoma tem 70 gramas. E ele é muito sutil, tanto que você consegue atravessar paredes com ele tranquilamente. Eu acho que a maioria das pessoas que estão na live já assistiram aquele Ghost, o Além da Vida, né? Então, no Ghost você vê ele atravessando a parede, ele, ele colocando o braço. E é uma experiência interessante que ele coloca o braço, no uma parede, a parede tem determinada acho que é amarela, a cor da parede, e quando ele puxa o braço, o braço dele fica, o, o quer dizer, não é o braço para abraço, fica amarelo também. Eu já fiz essa experiência e realmente isso acontece. Quando você atravessa uma você atravessa o um braço numa parede de determinada cor, aquela cor por algum momento ele fica, ele fica, ela fica impregnada no teu, no teu braço. Então, você vê que muita gente teve essas experiências, isso não é uma novidade nenhuma. Tanto que fizeram esse filme aí, baseado exatamente na questão da experiência fora do corpo. Respondeu, Luísa?
1: Então, Andrés, é, vamos chamar aí o Maurício enquete? Ah, vamos sim.
2: Olá, professor Andrei, já temos aqui o resultado da enquete, então. A pergunta, então, na enquete foi, você já teve EQM, experiência de quase-morte, ou conhece alguém próximo que passou pela experiência? Então, dos internautas, 22% responderam que sim, já passaram pela EQM ou conhece alguém que já tenha passado. A grande maioria, 69%, respondeu que não, tá? E a terceira opção, não estou certo, foi respondida por 9% dos participantes. Então, temos a grande maioria respondendo não. Sim, 22%, não 69%, não estou certo, 9%. Uhum.
0: Muito bom. Então, a gente vê que a IQM evidencia existir uma consciência independente do corpo físico. Isso é uma, é uma, uma quebra de paradigma muito grande, por quê? Porque a gente acha que, muitas vezes, a pessoa se identifica com o próprio corpo físico. A pessoa se olha no espelho e acha que é aquele corpo físico. Na realidade, a EQM, ou a projeção consciente, vem a mostrar que não, que ela não é esse corpo físico, que existe algo além do corpo físico. E que, quando ela morrer, entre parênteses, porque, na realidade, ela não vai morrer. O que vai morrer é o corpo físico. Ela vai descartar aquele corpo e ela vai continuar existindo. A gente sabe que, pelo paradigma consciencial, a gente é produto de milhares de vidas e que essa é só mais uma. E, normalmente, a pessoa, quando se projeta, ela tem várias vantagens de uma pessoa sair do corpo. Uma delas é ela se conhecer melhor. Ela fazer uma pesquisa profunda sobre ela mesma. Né? A gente sabe que a gente está aqui para evoluir e a gente não consegue evoluir se a gente não se conhecer. E a melhor maneira de você se conhecer é exatamente você saindo do corpo. Por que, que a melhor maneira é você saindo do corpo? É até um paradoxo, né? Sair de si para saber mais de si, né? Porque, na realidade, é isso mesmo. Porque, quando você sai do corpo, não tem, o, não tem o gap que existe aqui nessa dimensão entre pensar e agir. Aqui nessa dimensão, você precisa... Quando você vai fazer qualquer coisa, você pensa e depois você comete a ação, você faz aquilo. Quando você se projeta, não. É, o que você pensou acontece. Então, todas tua, as suas coisas boas e ruins aparecem. Vamos, vamos dar um exemplo assim, talvez um pouco nosográfico, mas é um, é um exemplo interessante. Você está na fila do mercado, você está com pressa, aí tem uma senhora lá que já colocou a senha 500 vezes no, no do cartão e nada, nada da senha saiu. E aí a fila está crescendo, você está com pressa, e aí você começa a pensar mal daquela pessoa. Daqui a pouco você já se vê <risos> pegando o pescoço dela <risos> e apertando. né? Quem já não passou por isso? Eu já passei. Eu confesso que às vezes a gente não tem muita paciência com as pessoas. Né? Essa vida, A nossa vida é muito corrida também. né? Então, olha só, fora do corpo, o que que ia acontecer? Você ia, aquele pensamento que você teve, você ia colocar na ação fora do corpo, você ia apertar realmente o pescoço daquela pessoa, você agredia aquela pessoa, porque você pensou mal dela, você estava com pressa, e você viu aquela pessoa estar tá impedindo que você seguisse em frente a tua vida. Então, isso, o que faz isso daí? Faz você perceber que você é, é bem diferente de quando você está no corpo físico, porque o pensamento vira ação, uma coisa instantânea. Pensou, Aconteceu. Isso mostra a tua impulsividade, isso mostra a tua ansiedade, mostra as coisas boas também. né? E, ao mesmo tempo, mostra também muitos muitos talentos que você tem que você nem sabe que tem. Porque, na realidade, quando você vem aqui para essa dimensão, você a cultura... A gente falou da, da questão da cultura e as crianças. né? A cultura faz com que a gente cria uma, uma porção de, de repressões cada cada a, a cultura uma pessoa é colocar uma porção de repressões nessa pessoa cada cultura atua de uma maneira Por exemplo a gente tem um exemplo de uma de uma colega nossa aqui na, na Conciciologia que ela era muito tímida e ela tinha aquele tipo de pessoa que ela tem vergonha de falar quando vai falar ela fica vermelha mas era uma questão cultural. Por quê? Porque ela era de Minas, de Minas Gerais, era uma moça, é, a família era muito católica, e a gente sabe a repressão que as mulheres sofrem normalmente, ainda mais dependendo é, se é de uma, uma família muito religiosa. né? Então, o que aconteceu? É, uma coisa bem anustrativa, porque ela começou a sair... No fora do corpo, ela se via falando pelos cotoeiros, dando aula, falando, dando palestra, né? e na vida real ela era muito tímida então ela falou puxa mas qual é a verdade qual é o meu verdadeiro eu aquele que fora do corpo ou na vida real que eu tenho vergonha de tudo então ela resolveu investir em, em se qualificar a comunicação dela conclusão hoje ela é vedetófica ela já escreveu até livro e ela fala muito bem então o fato de você se conhecer o fato da projeção permite que você se conheça muito melhor e você possa trazer esses talentos que você não sabia que tinha aqui para a vida física, para o intrafísico. E, por isso, isso é só uma, uma das umas vantagens da projeção. Você também pode, através da projeção, ter acesso a vidas passadas suas, o que a gente chama de retrocognição. Retrocognição, ou seja, uma, uma lembrança de vida passada. E isso ajuda muito, porque muitas vezes você tem, tem rememoração de uma vida passada e você se vê numa vida passada fazendo as mesmas coisas que você fazia aqui. Você percebe que você mudou muito pouco. E aí você percebe que tem muita coisa que você tem que reciclar, que você tem que mudar, porque aquilo é uma coisa que você já traz há muito tempo. É, Eduardo, tem alguma, alguma outra pergunta que a gente possa ajudar aqui?
1: Oi, André. A, mas... a gente tem pergunta aqui. Deixa eu te ah, pegar tá uma pergunta. É, o nosso amigo Gilson Félix ele faz uma pergunta: Professor, a EQM induzida pode ser considerada uma técnica de projeção consciente? Se não, há riscos nesse caso? E é engraçado, André, que o pessoal também está comentando aqui no chat de um filme que os, é, os personagens eles faziam experimentos de EQM induzida para experimentarem a projeção. Acho que eles queriam complicar o, a técnica projetiva.
0: Olha. <risos> eu não aconselho fazer isso não, porque isso o coração não voltar. Já pensou nisso? Porque para mim uma ECM induzida para mim é você parar o coração, é você é, a EQM é uma morte clínica. Então você vai induzir uma morte clínica? Eu acho que não precisa, tem, tem tem muita técnica projetiva, só no livro Projeciologia, que é o maior tratado que existe com o professor Valdo Vieira, que é, inclusive, o propositor da ciência, projeciologia e conscienciologia, nesse tratado tem 39 técnicas. Você não precisa chegar ao extremo de parar teu coração, se arriscar e não voltar mais. e você Em vez de ser, em vez de ser experiência da quase-morte, vai ser a experiência da morte. Né? Então, isso é um suicídio praticamente. Né? Gilson, não faz isso não, por favor não precisa chegar tanto, tem técnica muito mais fácil e menos perigosa que essa daí. O Gilson é meu amigo, eu conheço ele, eu sei que ele deve estar... Tá... Eu acho que ele é um xiste. Manda alguma coisa, Eduardo?
1: Tem uma pergunta aí do nosso amigo Marcelo Mota, ele pergunta ah, assim, ah. treinando uma técnica, em quanto tempo em média a pessoa consegue ter projeção? Isso aí é uma coisa que muita gente pergunta, Andrés, se a projeção acontece rápido, se acontece devagar. E a gente tem aí um especialista em projeção que é o Andrés, aí, que vai ajudar a gente aí nessa pergunta.
0: Olha, uma vez perguntaram para um, para um terapeuta quanto tempo que. É, o paciente perguntou em quanto tempo que ele ia ficar curado daquele problema que ele tinha. Aí ele falou: olha, tudo, tudo começa com o primeiro passo, né? Faz o seguinte dá um espaço para ver o tamanho do, do, do teu passo, que eu vou te dizer quanto tempo vai demorar isso daí. <risos> então, olha só, não tem, um, não tem um tempo determinado, não. O que eu posso te aconselhar como um projetor veterano que eu sou é, é você pegar uma técnica e pelo menos ficar um mês fazendo aquela técnica todo dia. A projeção consciente, para você dominar a projeção, para você se tornar um projetor veterano, você tem que ter persistência. Persistência é a palavra-chave. Então, você escolhe uma técnica e durante o mês você faz aquela técnica e vai ver o que vai acontecer. Não rendeu o resultado. Muda para outra, ou muitas vezes você pode combinar uma técnica com outra. Eu, Por exemplo, eu combino três técnicas junto. Mas isso eu fui descobrindo no decorrer no decorrer do meu desenvolvimento. Porque eu tô eu até hoje, todo dia eu faço uma técnica projetiva de madrugada. Isso é um hábito que eu tenho. Então, se você investir, você vai chegar lá. E na hora que você descobrir. Eu, por exemplo, era um casca-grossa projetível, eu não me projetava. Na hora que você descobrir a forma como você consegue se projetar, aí. aquela história do caminho das pedras, né? Você descobriu o caminho das pedras, aí você vira um projetor veterano. Eu, eu, o que eu estou dizendo aqui nessa pela minha experiência, pela experiência de outras pessoas que já me passaram por esse tipo de, de caminho, que já trilharam esse caminho, já investiram na projeção, uma coisa que vale muito a pena. Por que, que vale muito a pena? Além de você se conhecer, a projeção ela te, te dá outras outras vantagens que você pode assistir, não só pessoas que já morreram, mas assistir pessoas que estão aqui no intrafísico. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa está doente e tem uma porção de, de assediadores em volta dela. Isso acontece também, né? Tem pessoa que já morreu, que é uma pessoa perturbada, muitas vezes ela não sabe que ela não sabe que já morreu e ela fica, por exemplo, na casa do, da, do pai ou da mãe por uma questão de afinidade e ela acaba atrapalhando. Muitas vezes ela induz até doenças dessa pessoa. Então, o que acontece? Você pode sair do corpo e fazer um trabalho de limpeza na casa dessa pessoa. Outra coisa que você pode fazer, que tem, que tem muito trabalho para se fazer, normalmente as pessoas, por uma questão de fisicalismo, porque a pessoa acha que é o corpo físico, ela morre... Ou seja, se você, se, se você não tem projeção lúcida, porque, na realidade, a morte é uma projeção final, né? você vai e não volta mais. Normalmente se você, tem uma projeção, você não é um projetor e tem projetor inconsciente, quando você descartar o corpo físico, você vai continuar inconsciente. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu passei, no prédio que eu moro, eu me projetei, fui até o pátio, e o que, que eu vi lá embaixo? Eu vi os, os funcionários do prédio andando, completamente robotizado, você percebia que eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles estavam trabalhando. Ou seja, eles tavam, o corpo estava dormindo, eles saíram do corpo e eles estavam inconscientes trabalhando, fazendo o trabalho que eles costumam fazer durante o dia. Ou seja, essa pessoa, quando morrer, ela vai continuar inconsciente. E o projetor consciente ele pode ajudar essas pessoas a tomar lucidez. A, a pessoa não se transformar no numa alma penada, num, num, vamos dizer assim, num encosto, né? Então o projetor ele pode fazer muita muita coisa em auxílio de outras pessoas que já morreram. Porque a maioria das pessoas elas acham que só é o corpo físico e muitas vezes elas morrem e muitas vezes inclusive ficam perto do corpo físico vendo o corpo apodrecer. Infelizmente essa é essa a realidade da, das pessoas. Alguma coisa a mais, Eduardo?
2: Professor Andrés, temos sim é, uma pergunta da Cátia Filippini. Ela faz Opa. a seguinte questão. Olá, professor. Por que essas consciências consciência intrafísicas têm essa oportunidade de voltar? É uma segunda chance? Seria mérito da FEP, ou seja, a Ficha Evolutiva Pessoal? Aí, professor.
0: Olha, pode é, por, por, por hipótese... Muitas vezes ela passa por essa experiência... Toda a experiência da quase mostra, ela é terapêutica. Muitas vezes ela, ela realmente ela passa por essa experiência, né muitas vezes essa experiência é causada por ela mesma. Por exemplo, a pessoa que anda de moto, é, anda de moto, é, alta velocidade. Ela mesma está... É a lei da causa e efeito. Ela mesma tá, tá, tá se arriscando a passar por pela morte. Então muitas vezes essa experiência que ela passa é uma experiência que vai fazer dela, que ela depois disso daí ela vai fazer uma reciclagem, ela não vai andar mais de moto, ela não vai, não vai arriscar mais a vida porque ela sabe que ela, ela tem o corpo que ela que ela tem é exatamente para ela evoluir. E sim, eu acho que muitas vezes a pessoa tem uma segunda chance por uma questão de mérito pessoal, que a pessoa na realidade já ficha pessoal da gente é uma ficha que é ao longo das vidas, é o dossiê, né? de repente numa vida você não foi muito bem e tal, mas em compensação você foi bem em três vidas, então você tem um, você tem um saldo, você tem um saldo a teu favor, você, vamos dizer que em três vidas você ajudou muita gente, você foi uma pessoa cosmoética, você fez muita assistência, Aí você teve uma vida lá que você sabe como é que é, né? você não foi muito bem nesse, nesse quesito, você se preocupou mais com o teu umbigo do que com os outros, não ajudou ninguém, de repente até prejudicou algumas pessoas, mas o que vale exatamente é o balanço, tem que fazer um balanço, no balanço você está você tá, você tá positivo, então de repente você tem mérito para passar por uma experiência dessas e voltar e, a partir desse momento, você fazer uma, uma mudança de valores na sua vida, para que isso não ocorra de novo. Mais alguma pergunta, professor Maurício?
2: Temos, sim. Temos uma pergunta aqui de German Chileno, é sobre a MBE. Ele comenta que ontem teve um dia muito estressante, de noite fez a MBE, a Mobilização Básica das Energias, e sentiu uma consciência, uma consciência extrafísica perto dele, andando próximo a ele. Ele disse que tem a impressão de quando faz MBE, o nível... Aí ele colocou a ascensão, mas deve ser a atenção. né o nível de atenção é mais intensa e pede para você comentar.
0: Olha, para a gente falar... A gente fala em MBE, mas tem que explicar porque tem muita gente que, de repente, é de primeira vez. O que é a mobilização básica da energia? A energia obedece a nossa vontade. tá? A gente tem um corpo energético então, o que é mobilização básica? São três manobras básicas. É, primeiro, você trabalha a tua energia. Você se concentra na tua energia, na tua energia. E a tua energia está onde a tua atenção está. Se eu olhar para a ponta da minha mão, a minha energia vai estar na ponta da minha mão. Então, você faz a energia subir do alto da cabeça até os até os pés. Faz esse movimento de de oscilação para baixo, para cima. Você vai aumentando esse ritmo até entrar o estado vibracional. O que é o estado vibracional? É a maximização das nossas energias. É quando todo o teu corpo parece estar eletrificado e você tem uma sensação de bem-estar muito grande. É como um orgasmo, um orgasmo energético. E aquilo produz uma desintoxicação energética muito grande, uma limpeza muito grande em você. Se naquela hora tiver alguma consciência mal-intencionada perto de você, ela não vai conseguir ficar, ela vai ser afastada ou vai ser assistida. Depois dessa da, dessa dessa manobra, existe a manobra de você a energia, ou seja, jogar a energia para fora e criar um campo, criar um campo favorável a você, colocar a tua energia naquele local. Depois que você a energia com a melhor das intenções, e você limpou o seu ambiente, você absorve energia também. E, quando você absorve energia, o ideal é você focar numa, numa floresta, no mar, num lugar onde a energia seja muito pura. Ou você pode pegar o seu ambiente também, se ele estiver positivo. O que acontece com a questão de ele ele, ele relatou que ele viu uma, uma, um espírito, uma consciência extrafísica? né? Quando você faz esse tipo de manobra, você acaba é, otimizando a tua clarividência. a gente tem um chakra frontal que fica aqui na testa, que ele é responsável pela nossa clarividência. Quando você entra em estado vibracional, esse chakra também vibra. E na hora que você ativa esse chakra, muitas vezes você vê você vê névoa energético no teu ambiente, você vê consciências extrafísicas no teu ambiente ou espírito se você quiser chamar assim, e agora tem que ver o porquê que eles estão no teu ambiente, eles são positivos, se eles são negativos, se eles estão lá para te ajudar, se eles estão lá para ser assistidos. O ideal, quando for assim, é jogar energia, exteriorizar energia com a melhor intenção possível para ajudar essas consciências. Na dúvida, a gente... Na dúvida, ajuda. Na dúvida, a gente sempre tenta ajudar o outro. Porque quando você tenta ajudar alguém, você vai ter amparo, tem consciências técnicas que elas são são especialistas em ajudar os outros. E na hora que você pensa em ajudar... O semelhante traz semelhante. Quando você pensa em ajudar o outro, você traz esses consciências para você e elas te ajudam a assistir os outros. Mais alguma pergunta, professor Maurício?
2: É, tenho sim, Andrés. Na verdade, o Germa esclareceu. Ele queria dizer mesmo a ascensão, no sentido de que, é, quando ele está estressado ele sente a MBE mais forte. Então, é uma sensação que ele sente diferente, né? Então, ele pede para explicar isso. Porque que, com ele, quando ele está muito estressado, a MBE acaba sendo mais forte.
0: Olha, é... aqui a gente pode pensar... que quando você está estressado, você está... é uma questão emocional, né? O estresse é uma questão emocional, né? de repente maximiza, normalmente seria o contrário, quanto mais, quanto mais você está desbalanceada na, emocionalmente, mais de... porque olha só, quando você está com uma emoção muito, vamos dizer assim, muito de bicho, raiva, ódio, uma emoção assim bem densa, fica, de, fica difícil você trabalhar a energia. Por quê? Porque você está cheio de bloqueio. Quando você sente raiva, por exemplo, você vai, você vai arranjar um bloqueio na região umbilical. Porque o medo e a raiva vêm dos, dos chakras mais básicos, né? Então, a, a experiência que eu tenho, que eu já vi outras pessoas tendo, é que quando a pessoa está estressada, fica mais difícil de trabalhar a energia. Agora, cada caso é um caso. O caso dele é um caso especial. A gente teria que ver, conhecer ele melhor para saber, né? Não sei se eu ajudei. Eu, pelo menos, estou tentando ajudar com o que eu sei. Se, se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí...
2: É, no caso, o Germa só coloca que vê, vê luzes, né? E no frontal, ele deve estar se referindo ao frontal chakra, né?
0: Isso, isso. Ele deve deve expandir o frontal chakra dele quando ele trabalha as energias. Isso é normal, né? Isso é uma coisa menor. Aliás, eu queria dizer também que... Como eu expliquei, o corpo energético ele fica entre o corpo, entre o corpo físico e o psicossomo. Então, quanto mais a pessoa trabalhar as energias, mais mais utilizado fica o corpo energético. Então, essa cola que existe fica muito mais fácil de, de você sair do corpo. Tanto que um, um, a chave da projeção é trabalhar a energia. Toda técnica projetiva implica em você trabalhar no mínimo meia hora de energia antes de você, de você tentar a técnica. Por quê? Porque vai, você vai sutilizar esse corpo energético facilitando a descoincidência dos veículos. A gente está vendo nessa, nessa foto aqui exatamente isso. Né? O corpo está tá deitado e a pessoa saiu do corpo. Ou seja, tem uma, tem uma decolagem, uma descoincidência a partir... Da sutilização do corpo energético. Aliás, por falar, eu falei em estado vibracional, tem uma técnica que você sai do corpo a partir do estado vibracional. Quando você você aplica um estado vibracional muito forte, você praticamente é expulso do corpo, porque a vibração, é tão, o que acontece? O corpo físico é muito denso, o corpo energético é um pouco menos denso, o psicosoma é menos denso ainda. Quando você trabalha o corpo energético e coloca a mesma frequência do psicossomo, o que acontece? Acontece exatamente isso. Você sai do corpo. Porque você, os dois corpos ficaram na mesma frequência. É uma explicação bem, bem racional essa daí. A gente podia falar do, do nosso curso, professor Botino. Estou treinando, não né?
2: sim, sim, tem alguma outra pergunta? mais perguntas, mas não vai temos mais perguntas mas acho que não vai dar tempo de responder em função uhum. do horário né então acho que a gente pode então, continuar aí para a divulgação
0: eu gostaria de convidar então vocês todos a gente falou tanto da projeção consciente né então eu aconselho aquelas pessoas que que quiserem se qualificar se qualificar na projeção consciente e ter uma experiência projetiva sem precisar fazer o coração parar ou ter um acidente de percurso que faça o um curso, que tem uma aula é, dia 12 de setembro, nove e meia, né? E é uma aula gratuita para você, é, nessa aula gratuita, a pessoa vai saber o, qual vai ser a grade do curso, a programação, o que esperar do curso, uma espécie de um aperitivo para a pessoa perceber o que é. Eu aconselho muito, porque eu só consigo me, é, me projetar através depois que eu fiz o curso. E depois que você aprende as técnicas projetivas e você insiste, você você acaba se tornando um projetor veterano e vale muito a pena. Só o fato de você experimentar a liberdade fora do corpo físico já é uma grande coisa, é uma sensação maravilhosa. Eu aconselho a todos a fazerem o curso e investirem na projeção consciente. Até porque a projeção consciente é uma vacina para você amanhã não se tornar um encosto mal apenado, né? Você não, você não vai querer morrer, ficar encostado no papai, na mamãe e no irmão. Né? Então, ao invés de você morrer e virar um encosto, vira uma pessoa que vai ajudar os outros, que vai, vai enfim, vai tocar a vida para frente. Né? Porque quando a gente perde o corpo físico, a gente entra em outro tipo de, outro tipo de, de assistência, outro tipo de aprendizado que a gente vai ter fora do corpo. Então, no dia 12 de setembro, estão todos convidados, compareçam, tenho certeza que vocês vão, vão gostar, né? e o curso online vai ser a partir de 20 de setembro, aula aos domingos, das 9 às 12h30, término do curso, em 8 do 11. E eu queria muito agradecer a todos que, que nos brindaram com atenção, e se gostaram, dá um like, se não gostaram, dá um dislike também, clique lá no, no sininho, para receber as notificações do, do canal, muito obrigado e espero encontrar vocês em outra ocasião aqui, foi um prazer muito grande dar essa palestra e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Boa
1: noite a todos.